0: Olá, você está ouvindo o podcast 365, podcast da editora Mundo Cristão, que acompanha a leitura anual da Bíblia 365. Eu sou Cacau Marx e hoje nós vamos passar por alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, tentando compreender melhor o sacerdócio de Jesus Cristo. Vamos lá? O Salmo 110 não é lá um dos salmos mais decorados por nós, cristãos brasileiros. Se você perguntar para alguém o Salmo 23, muito provavelmente alguém saberá pelo menos o primeiro verso. O Salmo 1, talvez alguém saiba bastante também. O Salmo 150, o Salmo 91. São salmos bem famosos e que nós conhecemos bem e ouvimos o tempo todo. Temos músicas a respeito deles e tudo mais. Mas se nós fôssemos perguntar para os autores do Novo Testamento qual é o Salmo que eles sabiam melhor, talvez a resposta seria o Salmo 110. Isso porque este é o texto, o Salmo, mais citado no Novo Testamento. Sim, o Salmo 110, um Salmo que a gente não decora, não ensina tanto, não recita com tanta frequência, mas é ele o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Jesus cita esse Salmo, em Hebreus esse Salmo também aparece, e ele aparece de maneiras não muito diretas ou explícitas em outros lugares, como Efésios, por exemplo. E por que o Salmo 110 é um Salmo tão importante para a Bíblia? Bom, vamos ler então o texto primeiro, e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigarás as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Esse salmo que eu acabei de ler, ele é um salmo real. Ele está falando a respeito de um rei. A questão mais importante para a gente começar a interpretar esse salmo é de que rei ele está falando. Porque originalmente esse salmo é um salmo atribuído a Davi, é um salmo davídico. Mas os intérpretes discutem um pouco o que significa a expressão hebraica le Davi", que seria ou de Davi ou para Davi. Essa é a expressão que aparece nos salmos que nós consideramos davídicos da escritura. Então há um certo debate, os salmos davídicos são davídicos porque são de autoria de Davi, ou são davídicos, porque foram escritos para Davi, ou até no estilo de Davi? Esse debate muito interessante recorre ao estudo do hebraico antigo, mas também de outras línguas semíticas e línguas ali do Oriente, e pode levar a discussões bastante profundas. Mas seria algo muito mais próximo de uma curiosidade do que algo que faria tanta diferença na interpretação assim, dos outros salmos. A exceção é o Salmo 110 para nós cristãos. A interpretação da autoria do Salmo 110 ela é importantíssima para nós entendermos a teologia do Messias em toda a escritura. Sim, eu não estou exagerando o que eu estou dizendo aqui sobre este salmo, que talvez até hoje você nunca tenha reparado muito. Vale a pena a gente dar uma olhadinha com mais atenção na questão da autoria desse salmo. Bem, os que dizem que esse Salmo não é um Salmo de Davi, mas um Salmo para Davi, estão se baseando numa leitura do Salmo em que o meu Senhor, do versículo 1, é o próprio Davi. Bem, é, vamos explicar melhor. O primeiro Senhor desse texto é o nome de Deus, é Yavé. O Senhor Yavé disse ao meu Senhor. Esse segundo Senhor em hebraico não é a palavra Yavé, é o nome de Deus. É a palavra Adonai, a palavra genérica para Senhor. Então, disse Avé ao meu Senhor: se esse salmo for um salmo escrito para Davi, esse meu Senhor seria o próprio Davi. E Avé disse algo para o rei Davi. E o que Avé disse para o rei Davi, então? Bom, o texto continua dizendo: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Seria esse então um salmo real elogiando e louvando as qualidades do rei e como Deus mesmo se coloca na posição de abençoar o reino deste rei, no caso específico, o rei Davi. Acontece que essa comparação com o rei Davi falha um pouco mais à frente ele começa a mostrar um rei que é muito mais poderoso do que o rei Davi sequer foi algum dia. Um rei que destruiria todos os inimigos e que castigaria as nações, enchendo as suas terras de cadáveres, esmagaria cabeças por todo o mundo. Um rei cujo reino se estenderia de Sião por toda a terra. E o versículo 4 é um versículo que fala de, uma, de um rei que não é só rei, mas é também um sacerdote, porque ele diz, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, Davi não podia ser um sacerdote para sempre, porque ele não viveria para sempre. Esse texto está falando de um sacerdote que é um sacerdote eterno. Inclusive, Davi sequer poderia ser sacerdote, uma vez que ele era o rei. Ele está falando de uma outra figura, uma figura maior que o rei Davi. Agora, vamos tentar ler de outra maneira esse texto. E se ler Davi não significar para Davi, mas significar o que nós temos interpretado desde a época do primeiro século? Que este salmo é um salmo escrito pelo próprio rei Davi. Então, quando ele diz... E vé disse ao meu senhor, esse meu senhor de Davi, não é ele mesmo, é um senhor acima dele. Esse senhor acima dele é que se assenta no lugar de honra à direita, até que humilha os inimigos e põe debaixo dos pés. É esse senhor de Davi que vai à guerra e que vence, que tem um reino a partir de Sião sobre toda a terra. É esse senhor de Davi que além de rei também é sacerdote e como sacerdote é sacerdote para sempre, e não na ordem de Arão, mas na ordem de Melquisedeque. É claro que as questões linguísticas precisam ser colocadas aqui. E o prefixo hebraico le, ele realmente costuma ser traduzido muito mais como para do que como de. É um prefixo pronominal que tem mais um sentido de direção do que de posse. Mas ainda assim, nós devemos reconhecer que a interpretação destes salmos como sendo salmos de Davi é muito mais antiga do que o próprio cristianismo. E que teólogos, mesmo dentro do judaísmo, já interpretavam que estes salmos e estes cânticos eram salmos do rei Davi. Um teólogo cristão contemporâneo, D.A. Carson, chega a argumentar que em outras línguas semíticas do período, há evidências dessa utilização desse tipo de prefixo, como sendo o da autoria ou da posse de alguém. Então, nesse caso, nós devemos entender que os salmos ditos davídicos são provavelmente de Davi mesmo, que Davi é o autor. E além disso, e de tudo que foi dito aqui, nós temos a companhia de um grande teólogo que também interpretou este salmo como sendo um salmo da pena de Davi. Esse grande teólogo é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, lá em Mateus capítulo 22, ele tem um encontro com os fariseus. E a partir do versículo 41, nós lemos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Veja, para o Senhor Jesus Cristo, a autoria desse salmo era do próprio Davi. É claro que Jesus podia simplesmente não estar preocupado em entrar em debate sobre a autoria dos livros bíblicos e ele poderia dizer: "Ah, porque Davi disse assim? Porque todo mundo na época pensava que fosse Davi mesmo." Da mesma forma que eu, sendo professor de história, tendo estudado, por exemplo, sobre a autoria da Ilíada e da Odisseia, saiba que não foi exatamente um homem chamado Homero que escreveu esses poemas. Poderia dizer: "Olha, Homero disse" e ficaria tudo bem, porque é o senso comum. Mas no caso desse texto específico, o argumento de Jesus não faz sentido se não for o próprio rei Davi que escreveu esse salmo. Ele está dizendo que Davi mesmo reconhece o Messias como sendo alguém que é seu senhor e não meramente um herdeiro dele. Que a autoridade de Davi é que vinha do Messias e não a autoridade do Messias que vinha de Davi, entende? O argumento de Jesus só faz sentido se Davi é que escreveu o Salmo 110. Essa passagem de Mateus ela nos dá ainda mais detalhes interessantes. Ela mostra que Jesus e também os fariseus da época, porque se eles não pensassem assim o texto não fazia o menor sentido, acreditavam que o Salmo 110 era um Salmo de Davi Sobre o Messias. Era um salmo que Davi escreveu a respeito do Messias e que o próprio Davi chamava o Messias de meu Senhor. Nesse sentido, nós podemos continuar classificando o Salmo 110 como um salmo real, mas também Colocaremos esse salmo no rol dos chamados salmos messiânicos. Aqueles salmos que apontam para o Cristo que ainda viria, apontam para o Messias. Paulo também entende que o meu Senhor, deste Salmo 110, é o Messias Jesus Cristo. Escrevendo em Efésios capítulo 1, no versículo 19, ele fala sobre uma oração que ele faz pela igreja. Ele diz assim, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Essa é uma situação indireta, uma menção ao Salmo 110. Paulo continua falando como todas as coisas são submetidas a ele, como a igreja tem parte nesse processo, como ela é colocada por Deus como corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, para que todas as coisas sejam submetidas ao Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos na companhia de sábios judeus do primeiro século, do apóstolo Paulo e do próprio Senhor Jesus Cristo, interpretando que o Salmo 110 é de autoria davídica e que ele fala do próprio Messias Jesus Cristo. Mas o Salmo 110 tem mais alguns detalhes muito interessantes. E um deles é que ele é um Salmo que, além de ser muito citado no Novo Testamento, ele também é um Salmo que faz uma interpretação do Antigo Testamento, mais especificamente de Gênesis. De certa forma, o Salmo 110 é um eixo que une as duas partes da Bíblia, porque ao mesmo tempo que ele vai ser muito importante para apontar para o Messias no Novo Testamento, ele vai buscar as raízes do sacerdote messiânico no encontro de Abraão com o sacerdote Melquisedeque lá no livro de Gênesis. Veja, ele diz no versículo 4, O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do livro de Gênesis, capítulo 14. Esse livro, ou melhor, esse capítulo conta a história da vitória de Abraão e os seus aliados contra o rei Laomer e os seus aliados. No versículo 18 desse capítulo 14 de Gênesis diz, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedec um décimo de todos os bens que havia recuperado. Esse texto é bastante emblemático porque ele diz que Melquisedec era um rei de Salém. Salém possivelmente era já a cidade de Jerusalém. Talvez a Jerusalém dos Jebuseus, o povo que habitou lá antes de Davi, e que então Melquisedec era rei dessa cidade, mas ele também era sacerdote. Ele não era qualquer sacerdote, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era sacerdote de Deus mesmo. Só que ele não era parte da família de Abraão, ele não tinha relações com essa aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão lá no capítulo 12. Ele também não faz parte da linhagem sacerdotal que seria desenvolvida a partir da Torá quando Moisés recebe de Deus os mandamentos e Deus escolhe que os sacerdotes viriam da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Melquisedeque não tem nenhuma ligação com Arão. Na verdade, ele antecede Arão em muitos séculos. Então, o que seria esse sacerdote do Deus Altíssimo? O autor de Hebreus, no capítulo 7, aponta que esse Melquisedeque ele aparece sem genealogia, sem família, sem ligação com Levi, com a tribo de Levi e a descendência que ele antecede a lei de Moisés, que ele abençoa Abraão e por abençoar Abraão deveria ser maior do que o próprio Abraão. E não só isso, ele chama-se Melquisedeque, um nome que vem de duas palavras hebraicas, Melech e Tzedek, que significaria rei de justiça. E ele é chamado de rei de Salém. A palavra Salém é composta pelas mesmas consoantes de Shalom, que significa Paz. Então que Melquisedeque é rei de justiça, mas ele também é rei da paz. Tudo isso está lá em Hebreus capítulo 7, texto que você leu nessa quinzena, inclusive, e foi uma grande felicidade dos editores da Bíblia 365 de colocar esses dois textos na mesma época, juntos. Enquanto você lê o Salmo 110, você também está lendo o livro de Hebreus. O argumento que o autor de Hebreus levanta é que Há uma ordem superior de sacerdotes, porque é anterior à ordem de Arão. E essa ordem superior é superior, inclusive, ao próprio Abraão, pai de toda a nação dos hebreus. E que essa ordem de Melquisedeque aponta, então, para um sacerdote superior. E esse sacerdote superior a todos os outros sacerdotes é o Senhor Jesus que ao mesmo tempo é rei de justiça, rei da paz, sacerdote perfeito e sacrifício perfeito. Jesus Cristo reúne ao redor de si todas essas características. E nele nós encontramos o reino de Deus. Aquele reino prometido a Davi, mas maior do que Davi, porque Davi o chamou de meu Senhor. Nele encontramos a adoção para sermos família de Deus. A família que Deus escolheu em Abraão, mas maior do que essa porque ele mesmo abençoou Abraão e é maior do que ele. Encontramos em Jesus o sacerdote maior do que todos, porque ele antecede o próprio Arão e o próprio Levi e recebe dízimo do próprio pai da nação, Abraão. Abraão nunca pagou dízimo para Arão, porque quando Arão nasceu, Abraão já tinha morrido. Ele pagou dízimo para Melquisedeque. E se Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significa que nele nós temos um sacerdote perfeito. Por isso, por ser ele um sacerdote perfeito, um sacerdote que nunca pecou, um sacerdote que é divino mesmo, o seu sacrifício também é perfeito. Ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou. Ele não precisa oferecer sacrifícios recorrentes, porque um só, de uma vez por todas, resolve todo o problema do pecado. Por isso, nós devemos confiar em Jesus para a adoção e para a justificação. Isso faz todo sentido dentro do argumento do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é escrito para uma outra geração de cristãos bem distantes já do tempo de Jesus e que é de cristãos hebreus que tentam voltar às práticas antigas do judaísmo. O autor então desse livro diz, não voltem às práticas antigas como se elas fossem trazer justificação porque as práticas antigas são menores do que o próprio Cristo que lhes foi confiado. Jesus Cristo é a conclusão de todas essas coisas. Ele tem supremacia sobre os anjos, sobre os profetas, sobre o templo, sobre o sábado, sobre Moisés, sobre a lei, sobre os sacerdotes, sobre todos os justos e os santos do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o maior de todos e só nele nós nos reconciliamos com o Pai. Eu fico muito feliz de meditar no Salmo 110 e de ler essa conexão com o Hebreus e toda essa história bíblica, passando por Mateus, por Marcos, por Efésios, percebendo que toda a narrativa bíblica conecta todos estes sentidos para mostrar que superior a todos nós está Jesus Cristo, Rei para sempre, Sacerdote para sempre. E meu Senhor Que Deus os abençoe e até a próxima